0: Hola, te damos la bienvenida al podcast de Comunidad Jalapa. Oramos para que Dios te inspire y te anime a través del mensaje de hoy.
1: Puedes tomar tu lugar. Quiero contarte que, que esto que te voy a compartir es algo que nació en mi corazón cuando me dijeron que me tocaba o que tenía la oportunidad de, de estar aquí compartiendo con ustedes. Es algo que es un, algo que nació en mi corazón, pero que no sabía eh, en ese momento bien cómo, cómo desarrollarlo, pero creo que... En este momento creo que que Dios quiere hablarnos algo el día de hoy. Eh, Lo que Dios no puede hacer se llama este mensaje y ahorita vamos a ir ahí. Quiero hacer, eh, quiero invitarte a que vayas conmigo al libro de Juan capítulo 9. Si no traes Biblia voy a leerlo. Pero el, el pasaje, este pasaje que voy a empezar leyendo, eh, es un pasaje algo largo, si no, no vamos a leer todas las todos los versículos, pero si tienes ahí donde anotar, puedes anotarlo y con calma en tu casa puedes después revisarlo. Dice Juan capítulo 9, versículo 1 dice... Si, si vas a ir siguiendo la lectura, voy a ir eh, diciendo el versículo que voy leyendo, porque me voy a ir saltando algunos, porque como decía, es un, es un pasaje largo. Pero dice capítulo 9, versículo 1, «Mientras caminaba Jesús, vio un hombre que era ciego de nacimiento. «Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre?» le preguntaron sus discípulos. «¿Fue por sus propios pecados o por los de sus padres?» No fue por sus pecados, ni tampoco por los de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Eh, Versículo 5, versículo 6. Luego escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva y lo untó en los ojos del ciego. Le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Siloé significa enviado. Entonces el hombre fue, se lavó y regresó viendo. Sus vecinos y otros que lo conocían como un pordiosero ciego se preguntaban, ¿no es ese el hombre que solía sentarse a mendigar? Algunos decían que sí y otros decían, no, solo se le parece». Pero el mendigo seguía diciendo, sí soy yo, le preguntaron, ¿quién te sanó? ¿Cómo sucedió? Él les dijo, el hombre al que llaman Jesús hizo lodo, me lo untó en los ojos y me dijo, ve al estanque de Siloé y lávate. Entonces fui, me lavé y ahora puedo ver. ¿Dónde está él ahora? le preguntaron, no lo sé, contestó. Eh, versículo... Versículo 18. aún así los líderes judíos se negaban a creer que el hombre había sido ciego y ahora podía ver, así que llamaron a sus padres. ¿Es este su hijo? Les preguntaron, ¿es verdad que nació ciego? Sí, es cierto. ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres contestaron, Sabemos que él es nuestro hijo y que nació ciego, pero no sabemos cómo es que ahora puede ver ni quién lo sanó. Pregúntenselo a él, ya tiene edad para hablar por sí mismo. Los padres dijeron eso por miedo a los líderes judíos quienes habían anunciado que cualquiera que dijera que Jesús era el Mesías sería expulsado de la sinagoga. 24 Por segunda vez llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron: Dios debería recibir la gloria por lo que ha pasado, porque sabemos que ese hombre Jesús es un pecador. Versículo 25. Yo no sé si es un pecador, respondió el hombre. Pero lo que sé es que yo antes era ciego y ahora puedo ver. Hasta aquí quiero que te quedes, ahorita vamos a regresar a a esta historia. Nos narra un ciego, fue sanado, los fariseos lo cuestionan y él dice, yo no sé cómo ni cuándo, yo solamente sé que yo era ciego y ahora puedo ver. Si era un momento ahí tus ojos, acompáñame a una oración. Señor, te doy gracias por este día, te doy gracias por este momento. Te doy gracias por la oportunidad que me estás dando de compartir tu palabra en este tiempo, en este lugar. Y hoy te pido, Padre, que seas tú el que esté tomando el control, el que seas tú el que esté hablando a través de mis labios, que tú estés abriendo los oídos y que como dice tu palabra, Señor, que podamos recibir tu palabra, que podamos te traer... Eh, que podamos tomar de tu palabra, precioso Dios, y nutrirnos de ella mientras escuchamos lo que tú tienes que decirnos en este día. Te pido, Padre Celestial, por cada uno de los que están aquí, te agradezco porque están aquí, y te pido que sus corazones estén abiertos el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, eh, quiero dejar un? Un poco pendiente esta historia, pero no quiero que lo olvides. No quiero que olvides esta historia del ciego y esta historia en donde dijo yo era ciego y ahora puedo ver. Ahorita regresamos a este lugar. Eh, La Biblia nos habla que bueno tú sabes Génesis empieza con la creación empieza después hay historias como eh, que, que desde chiquitos escuchamos tal vez aún sin, sin conocer la iglesia como el arca de Noé como varias historias y llegó un momento en esta historia de la Biblia en donde Dios instituye sacerdotes y profetas y una de las tareas de los sacerdotes, si tú buscas ahí, es que la, los, los sacerdotes y toda la tribu de Leví que estaba con ellos, tenían la responsabilidad de ministrar. Esta es la palabra que, que hacían ellos, ministraban, y decía que ministraban a Dios y ministraban a a la gente y, y después, o sea, tenían la responsabilidad de ministrar primero a Dios, después ministrar a la, a la iglesia o la grey que se llamaba y después ministrar al resto de... Del pueblo, no. Cuando tú y yo escuchamos esta palabra ministrar, a lo mejor no queda muy clara. Ministrar es simplemente servir. Eso es lo que significa. Ministrar significa servir. Y aquí lo que quiero decirte es que la primera responsabilidad de los sacerdotes era ministrar a Dios. Y ministrar a Dios no era otra cosa, sino tener una intimidad con Dios, tener una relación con Dios, poder ellos estar en comunión con Dios. En el Antiguo Testamento. Esta habilidad, esta oportunidad, este privilegio solamente era dado a los sacerdotes y a los profetas y alguno que otro por ahí porque el demás pueblo solamente podía escuchar lo que los sacerdotes les compartían. Lo que los profetas les decían, pero no podían tener ellos directamente una comunión con Dios. Cuando viene Jesús, esta es una de las cosas principales que Él viene a hacer, que dice, si recuerdas, puedes buscar ahí en tu Biblia, cuando dice que cuando Jesús murió, hubo un terremoto y en ese terremoto lo que pasó es que el velo se partió y el velo lo que representaba era ese espacio en el que no había, no podía haber comunicación directa con Dios, entonces cuando Jesús viene rompe el velo lo que está diciendo es que ahora nosotros tú y yo podemos tener esa oportunidad de tener una comunión directa con Dios, ahora el título de, esta, de este mensaje dice lo que Dios no puede ser y yo te pregunto hay algo que Dios no puede hacer aquí dicen que no, te lo vuelvo a preguntar ¿hay algo que Dios no puede hacer? algunos dicen que sí, otros dicen que no algunos no saben qué responder la Biblia dice que, o sea, de él es la plenitud dice que Eh, En Él existe todo, Él lo creó todo Que Él es todopoderoso Y esto nos causa así como Hay algo que Dios no puede hacer Y quiero decirte que sí, sí hay algo que Dios no puede hacer Y esa es la razón por la que tú y yo fuimos creados Lo que Dios no puede hacer es adorarse a sí mismo Porque para adorarse, para adorar a alguien tiene que ser superior a ti y no hay nadie que sea superior a Dios. No hay nada ni nadie que sea superior a Dios. Y por eso es que tú y yo y toda la creación fuimos creados para dar esa adoración. Entonces, si realmente te hago la pregunta, ¿qué es lo que yo le puedo dar a Dios? Y, y, y con esta frase, es de lo que no me voy a tardar mucho, pero quiero que nos quede... En nuestros corazones esta frase, que lo único que podemos entregar a Dios es nuestra unidad y nuestra adoración. La adoración es lo único que Dios no puede hacer. La adoración es lo único que Dios no puede hacer. La adoración es por lo que tú y yo estamos aquí, en este lugar. Y la adoración fluye a través de la unidad, recuerdas ahí en Mateo cuando dice este versículo que ya todos hemos escuchado que donde dos o tres están reunidos en su nombre, dice ahí está Él en medio de ellos. Y no significa que tú no puedas adorar eh, eh, solo, pero sí significa que cuando tú y yo estamos adorando en conjunto, hay algo mayor, hay algo más Más grande También en el Salmo 133 ¿Recuerdas esta parte donde dice que la armonía es tan preciosa como el aceite de la unción? Y habla de que que, eh, eh, va incluso hace la referencia como Aarón Que va bajando por las barbas de Aarón Puedes revisarlo en tu tu casa Salmo 133 nos está hablando también de la la unidad Pero ahora yo lo que quiero eh, eh, compartirte hoy Hace ocho días, el domingo pasado estuvimos, estuvimos viendo acerca de regresar al primer amor ¿Cuántos estuvieron aquí? ¿Cuántos recuerdan? Nos compartía la pastora acerca de la importancia de regresar a ese primer amor Y yo quiero partir también de ahí, de ese primer amor Porque algo bien importante es que Dios no solo espera que le adoremos Dios espera que nuestra adoración sea el fruto de nuestro amor hacia Él. Te lo digo otra vez. Dios no solo espera que le adoremos. Dios espera que nuestra adoración sea el fruto de nuestro amor hacia Él. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando tú y yo adoramos, podemos simplemente hacerlo, decirlo, decir Dios es bueno, Dios es grande, Dios está con nosotros pero hay una diferencia entre cuando tú y yo lo hacemos cuando tú y yo lo hacemos solamente como dice la biblia de labios hay que cuando tú y yo lo hacemos por amor la adoración qué es la adoración muchas veces hablamos de adoración Y lo primero que pensamos es en en las canciones tranquilitas que canta aquí el grupo de alabanza todos los domingos. Y la adoración es cuando nosotros expresamos lo que Dios es. Esa es la adoración, que nosotros expresemos lo que Dios es. Y podemos expresarlo, claro que sí, a través de las canciones. Podemos expresarlo a través de palabras. Podemos expresarlo a través de cantos propios o cantos creados. Podemos expresarlo a través de la manera en que nosotros vivimos todos los días. Pero la adoración no solamente es eso que tú haces para alabar a Dios, sino que la adoración también viene, con, también viene con una intención, con lo que surge, de dónde surge esa adoración. Hace ocho días, como te, les decía, veíamos de cómo es la importancia de no olvidar el primer amor, de verdad, de no olvidar ese primer momento en el que nos enamoramos de Dios. Y es que justamente la adoración... Surge de un momento con Dios La adoración surge de un momento con Dios Quiero regresar aquí a la historia que teníamos ¿Te acuerdas del ciego? El ciego tuvo ese momento con Dios Ese momento con su milagro Ese momento en el que Jesús vino y lo sanó Y dice miren yo no sé Ustedes dicen que es, que no es, que si se adora aquí, que si se adora allá, yo solamente sé que yo era ciego y ahora puedo ver. Dice el versículo 35, cuando Jesús supo lo que había pasado, encontró al hombre y le preguntó, ¿crees en el hijo del hombre? ¿Quién es Señor? contestó el hombre, quiero creer en él. Ya lo has visto, le dijo Jesús y está hablando contigo. Sí, Señor, creo, dijo el hombre. Y adoró a Jesús. Fíjate que hay algo que me llama mucho la atención, porque cuando yo estaba investigando, cuando yo estaba estudiando para compartirte hoy, me di cuenta que la Biblia en los evangelios habla, todos se acuerdan de cuando tra- los, los, los reyes de oriente trajeron regalos a Jesús y lo adoraron, este oro, incienso, mirra. También la Biblia nos habla en los evangelios que cuando Jesús murió, las mujeres fueron a, a, a visitar la tumba y dice que lo adoraron. Y también habla, por ejemplo, de, de cuando la mujer que rompió el frasco, pero y es una expresión de adoración. Pero la frase como tal, le adoraron o lo adoraron, solamente está escrita aparte de estas que es el nacimiento la muerte durante lo que es el ministerio de Jesús los tres años que duró su ministerio solamente la Biblia registra dos momentos en los que otras personas le adoran y uno de ellos es este cuando el ciego después de ser sano le adora otro momento que registra es no sé si tú recuerdas cuando está la tempestad y ven que Jesús viene y dicen, ¡un fantasma! Y entonces les dice, ¡calma, soy yo, no soy un fantasma! Y Pedro, que era el valentón del grupo, le dice, es ¡a ver, a ver, a ver, si eres un hijo de Dios, si eres hijo de Dios, si no es un fantasma, haz que yo también camine sobre el agua! ¿Verdad? He abusado a Pedro, y entonces Dios, Jesús, le dice, ¡pues ven, Pedro, ven! Y entonces Pedro empieza a caminar sobre el agua, pero de repente... Como a todos nos ha pasado, las dudas no empiezan a coralar Y entonces Pedro se comienza a hundir. Viene Jesús, le da la mano, le dice, ¿por qué dudaste, Pedro? ¿Por qué dudaste? Y entonces, ya estando en la barca, Jesús calma las aguas. Y ahí es cuando se registra otra vez que dice que entonces cuando vieron lo que Él había hecho, fíjate esto, cuando vieron lo que Él había hecho, eso está en... Creo que no lo no, noté, pero también es Mateo, 14 me parece. Cuando vieron lo que él había hecho, dice que le adoraron. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que estoy tratando de decirte con esto que estoy compartiendo? Que hay un momento en nuestra vida en el que Dios hace algo por ti. A lo mejor un momento de enfermedad y Dios te sanó, a lo mejor un momento de una situación difícil en tu familia y Dios estuvo ahí a lo mejor un milagro en tus finanzas a lo mejor todavía no has vivido ese momento a lo mejor todavía estás en la barca esperando que la tempestad pare pero lo que voy es que hay un momento en tu vida en donde Dios viene como cantábamos donde Dios se manifiesta como el gran yo soy como el sanador, como el proveedor. Hay un momento en el que Dios se manifiesta en tu vida. Hay un momento en el que surge ese primer amor. Y cuando tú y yo volvemos, aquí hay una pregunta. ¿Cómo podemos nosotros, como veíamos hace ocho días, regresar a ese primer amor para que del amor surja la adoración? Es que cuando nosotros recordamos qué hizo Jesús por mí, y si tú te, si yo les pregunto, ¿qué hizo Jesús por mí? Ah, no, pues Jesús vino al mundo y vivió y murió por mí para que yo sea salvo y pueda ir al cielo. Sí, es verdad, eso es cierto, Dios vino, Jesús vino a que tú y yo fuéramos salvos, pero además de eso hay algo que Jesús hizo específicamente por ti. Y cuando tú recuerdas eso, cuando tú tomas eso, cuando tú sabes eso, entonces tú puedes tomar, tú puedes creer como dice, como veíamos aquí, dice yo creo, dime quién es para que yo crea. Y entonces cuando le dice soy yo, dice yo creo y dice y le adoro. Y lo que yo quiero invitarte en esta mañana, lo que yo quiero invitarte es que tú vuelvas, recuerdes dónde nació para ti solamente para ti dónde surgió ese momento de adoración porque de ahí parte lo que nosotros podemos hacer con nuestra vida la adoración es algo que tú y yo podemos entregarle a Dios es algo que Dios espera de nosotros pero sabes que la adoración no solamente se viene y se da los domingos y hoy mientras estábamos aquí en la adoración me, me llamó la atención o, o me hizo pensar Jaciel me pidió que lo cargara mamá me cargas, me cargas y entonces lo cargué Jaciel, pues ya no pesa poquito verdad, ya pesa <risa> algo y, y, y mientras yo lo estaba cargando y él estaba cantando yo me di cuenta o me recordé o mm, sí, más bien eso me recordé de esa enorme responsabilidad que los que somos padres tenemos de acercar a nuestros hijos a estos momentos de adoración a es, acercar a nuestros hijos a, este momen, a estos momentos en los que ellos se pueden alimentar y gracias a Dios por las personas que a lo mejor no son eh, solamente los padres sino que también acercan a sobrinos, a nietos, a quienes tienen que acercar Sabes que, por ejemplo, nosotros como papás o como responsables tenemos la responsabilidad, tenemos la responsabilidad de alimentar a nuestros hijos, ¿sí? De verdad es una dieta balanceada. Yo me acuerdo que cuando Matías era pequeño comía de todo, de todo, de todo, de todo. Yo le daba las verduras y todo se comía. Y de repente Matías empezó a a crecer y y de repente empezó a dejar de comer algunas cosas. Y yo como como buena mamá que no se alarma, dije, es una etapa, ya luego vuelva a comer. Es una etapa, hoy no quiere, pero mañana ya va a querer. Y cuando me di cuenta, ya habían pasado muchas etapas, Y él seguía sin comer alimentos que como niño es necesario que que coma, ¿verdad? Y bueno, tuve que hacer, que retomar algunas otras estrategias para que él no dejara de comer alimentos que es importante que comiera. ¿Y por qué te estoy contando esto? Porque también nosotros, así es un alimento espiritual el que le damos a nuestros hijos. Y a veces nosotros decimos, no, es una etapa... Este, mañana come bien, ¿no? es una etapa, pasado mañana se le pasa y yo quiero, es, es, esto que te estoy diciendo, este paréntesis grande que ya decía que yo lo pensaba mientras cargaba a Jaciel es un paréntesis, yo quiero invitarte también en medio de esto a que nosotros podamos hacer también esto con nuestros hijos llevar a nuestros hijos, impulsar a nuestros hijos a que vivan también estos momentos, en el, ese momento en el que se encuentran con el primer amor, es ese momento en el que se encuentran con a lo mejor un milagro, con con una situación en la que ellos puedan decir, sí, yo creo. Y una cosa importante de esta esta adoración que surge a partir del amor que tú y yo podemos tenerle tener por Dios es que nosotros le amamos pero dice la Biblia que él nos amó primero sabías que muchas veces nosotros damos nuestro amor damos nuestra adoración pensamos que somos nosotros los que estamos buscando a Dios los que estamos agradando a Dios Pero la verdad es que es Dios el que nos está amando, es Dios el que nos está buscando, es es Dios el que nos está deseando. Dios nunca deja de buscarte. Dios nunca va a dejar de buscarte. Dios nunca va a dejar de desear tener comunión contigo. Dios nunca va a dejar de amarte. Y yo quiero que tú recuerdes esto porque muchas veces nosotros creemos que cuando nos sintamos bien lo vamos a adorar. Cuando pase esta situación lo voy a adorar, cuando pase esta situación lo voy a servir, cuando pase esta situación me voy a involucrar. Y yo quiero decirte hoy que Dios a ti y a mí nos ama tal y como somos en este momento. Dios quiere que tú le adores tal y como eres en este momento, así como tú sepas hacerlo. Hay veces que nosotros pensamos, es que yo no sé adorar, es que yo no sé qué decir, es que no sé cómo expresarlo. Así como tú sepas hacerlo, como decía yo, simplemente reconocer, simplemente reconocer qué es lo que Dios ha hecho por ti. ¿Qué es lo que Dios ha hecho por mí? ¿Qué es lo que Dios ha hecho por tu familia, por tus hijos, por tus padres, por alguna situación en específica? Yo creo que todos aquí tenemos algo por lo que Dios, todos aquí tenemos algo que Dios ha hecho por nosotros. Todos aquí tenemos algo en lo que Dios ha puesto su mano, en lo que Dios ha intervenido. Y como decía hace rato, a lo mejor aún te encuentras en esa barca esperando que la tempestad pase, esperando a que que haya una solución. Pero sabes que en medio de esa batalla, en medio de esa situación difícil, en medio de esa tempestad, ahí sigue estando Dios. Y tú puedes adorarle, puedes alabarle en medio de de esa situación mientras, mientras nuestra devoción crece, todo lo demás crece, esto es algo bien importante, mientras nuestra adoración a Dios crece, todo lo demás crece, Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, él adoró a Dios a través de su manera de vivir, ¿estás de acuerdo conmigo? Así como tú y yo podemos Adorar a Dios a través de nuestra manera de vivir Jesús adoró a través de su manera de vivir Pero Jesús no esperaba un milagro Porque Él era el milagro Jesús adoró como un estilo de vida Jesús adoró porque nos amaba Y porque sabía que estaba dejándonos un ejemplo para ti y para mí lo que quiero decirte es que Jesús lo hizo porque nos amaba, Jesús lo hizo porque esperaba que algún día tú y yo estuviéramos sentados ahí en ese lugar escuchando acerca de la oración y diciendo, sí, yo amo a Dios, sí, yo quiero adorar a Dios y Tal vez eh, este fue un tiempo corto, pero lo que yo quiero invitarte en esta mañana es que te pongas de pie, que el grupo de alabanza pase. Y lo que yo quiero dejar sembrado en tu corazón, como te decía al principio. Es que hay algo que tú y yo podemos hacer. Hay algo que tú y yo podemos entregar a Dios. Piensa. Lo que Dios ha hecho por ti. Piensa lo que Dios. Te ha dado. Y hablaba yo de manera personal. Pero también podemos. Ahora en este momento reflexionar. Todo lo que ha hecho por la humanidad, lo que ha hecho por... Simplemente cuando podemos ver, como dice los salmos, el cielo y el firmamento que anuncian... Tú y yo creemos en un Dios poderoso, ¿sí? ¿Estás de acuerdo? te hace increíble no se te hace increíble que un Dios poderoso necesite algo de ti y de mí no se te hace increíble que a pesar de que es un Dios que todo lo puede un Dios grande, un Dios fuerte y algo que estaba platicando eh, es que Dios pudo haber creado un ángel y darle la tarea de adorarle. Y el angelito podría haber estado las 24 horas alabe y alabe y alabe y alabe y alabe y a Dios y hubiera suplido la necesidad de adoración que Dios tiene. Pero Dios pensó en ti, pensó en mí, nos creó a nosotros porque Él no solamente quiere que nosotros le adoremos. Él quiere que nosotros le amemos Y Él no solamente quiere que nosotros le amemos Él quiere amarnos Dios no solo quiere que nosotros le amemos Él quiere amarnos Él quiere que sea algo de correspondencia Y yo no sé cómo estás hoy, cómo has venido hoy Pero yo quiero invitarte a que en este tiempo Cierres tus ojos para que no te distraigas No pienses en el que está atrás No pienses en el que está adelante Piensa solamente en ti Piensa solamente En lo que Dios es para ti Así tengas 10 años Así tengas 70 años Piensa en lo que Dios es para ti Piensa en lo que Dios Ha hecho por ti La Biblia dice que Mandaron a llamar a los padres del ciego Y le dijeron Oigan de verdad este es su hijo a poco sí lo sanaron y ellos dijeron pues no sabemos pregúntenle a él porque sabes qué? a veces estamos viviendo en una era en la que es difícil reconocer a Dios allá afuera es fácil adorar a Dios aquí adentro pero a veces es un poco difícil adorar a Dios allá afuera porque estamos en la era del yo donde nos hacen dudar de la existencia de Dios, al mismo ciego lo hicieron dudar y le dijeron sabías que que el que te sanó es un pecador sabías que tu sanidad no valía porque fue en día de reposo entonces los fariseos estaban molestos por eso y le estaban diciendo al ciego sabes qué? lo que el milagro que te pasó o sea imagínense era un ciego nacimiento y podía ver y en vez de alegrarse por él lo empezaron a condenar lo empezaron a culpar empezaron a tratar de que él dudara de lo que había pasado pero así como él ciego tú y yo podemos decir yo no me importa nada no sé nada yo solamente sé que yo era ciego y ahora puedo ver. Yo solo sé que Dios hizo algo por mí, que Dios hizo algo por mi familia, que Dios hizo algo a lo mejor no tan vistoso Pero aquí dentro Dios hizo algo y ese algo que Dios hizo aquí en mí adentro es lo que me hace adorarle Es lo que me hace amarle y hoy te invito a que en este tiempo tú adores a Dios como tú sepas hacerlo, si, si cantar es la manera en la que tú puedes adorarle, adórale. Y mientras nosotros cantamos, deja que la presencia de Dios venga y te envuelva en este lugar Señor Jesús Padre Santo creemos que tú estás en este lugar creemos que tú en este tiempo nos has estado llamando a ese primer amor y cuando nosotros volvemos a ese primer amor nosotros queremos adorarte. Cuando nosotros regresamos a ese amor, cuando nosotros recordamos ese amor con el que tú nos has amado, ese amor con el que tú nos abraza, has abrazado, ese amor con el que tú nos has llenado, nosotros... Queremos adorarte, queremos darte nuestra adoración, queremos darte nuestra alabanza, queremos darte nuestro amor Por eso estamos hoy aquí delante de ti para decirte que tú eres grande, para decirte que tú eres bueno Para decirte que tú eres fuerte, para decirte que tú eres misericordioso, que tú eres grande, que tú eres bello Sopla, dile, sopla en mí,
0: sopla en mí La tierra te...
1: que en el ejemplo que te ponía de cuando alimentaba a Matías a veces nosotros queremos ser como como cuando vamos al nutriólogo y nos da la la dieta alguien ha hecho dieta alguna vez dicen que no es tan fácil verdad y, y a veces el nutri o el, el que te da la dieta te da un día de descanso por así decirlo y entonces en el día de descanso tú te aborazas de todo lo que no puedes comer yo no sé si a alguien le ha pasado pero entonces pues todo el esfuerzo tal vez que tuviste en la semana pues ya no cuenta y a veces cuando nosotros adoramos a Dios es como al revés como que toda la semana venimos comiendo comida chatarra, comida chatarra comida chatarra, venimos por ejemplo del Puente Guadalupe Reyes y el 7 de enero queremos empezar a comer bien sano y después nos damos cuenta que no es tan fácil entonces pues todavía faltaban los tamales y a veces cuando adoramos a Dios así pasa tú y yo venimos toda la semana de no estarnos nutriendo y queremos venir el domingo a nutrirnos todo lo que no nos nutrimos en la semana entonces lo que yo quiero invitarte el día de hoy es que tú y yo nos nutramos entre semana toma un tiempo de comunión con Dios no tiene que ser una hora Jesús le dijo a los discípulos Ni tan solo una hora Pero no tiene que ser una hora Puedes empezar con tres minutos Cinco minutos Una canción Un versículo de la Biblia Lo que tú disfrutes Pero yo quiero invitarte a esto Porque solamente así Es que tú y yo vamos a poder vivir Un estilo de vida de adoración no podemos toda la semana estar malnutriéndonos y querer venir el domingo a comer un plato de verduras. Porque no vamos a aguantar. Necesitamos todos los días, todos los días, tener comunión con Dios. Y yo sé que es algo que tú y yo sabemos. Yo sé que no es la primera vez que lo has escuchado Pero yo sé que necesitábamos escucharlo otra vez Necesitábamos recordar otra vez Que Dios nos está esperando todos los días Dios te está esperando todos los días Dios está esperando que tú tomes ese tiempo y le digas Aquí estoy, vine a pasar tiempo contigo Aquí estoy, vine a adorarte Aquí estoy, vine a darte las gracias porque desperté hoy Vine a darte las gracias porque hoy me fue bien Vine a darte las gracias porque hoy me fue terrible Pero sé que estás conmigo Cierra una vez más tus ojos y te sientes cómodo Y adora con nosotros este momento